0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Heilt. Ich freue mich auf eine weitere Folge mit euch, und heute soll es um das Thema Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein gehen. Das ist ja eigentlich ähm, ja schon, also, <lacht> das ist, ich, ich habe mich dem Thema jetzt in dem Sinne auf so eine präzise Art schon länger nicht mehr gewidmet, weil. Es ist so, so, so groß und so ein Thema, das irgendwie allem unterliegt, finde ich. Und gestern ähm, bin ich nach Hause gelaufen, ich habe einen Spaziergang gemacht, einen längeren ausgedehnteren, habe dabei Podcasts gehört und habe einen unter anderem in einem Podcast über das Thema Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, ähm, jemanden sprechen hören. Und irgendwie habe ich gemerkt, es hat mich so ein bisschen gepackt, weil ich es doch spannend fand, dass Thema nochmal so auseinanderzunehmen und zu durchdenken aufs Neue, weil das einfach so viel Basis hat für unser Wohlbefinden. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass auch wenn ich jetzt darüber, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, was meine Klienten sich wünschen, dann ist es ganz oft ein Thema des Selbstbewusstseins oder die Aussage, was mein Leben wäre besser, wenn ich mehr Selbstbewusstsein hätte, ist eine wirklich häufige Antwort. Und deshalb gibt es die Folge heute. Ich würde gerne mit euch gemeinsam darüber nachdenken, auch was bedeutet das eigentlich, warum ist das so groß, wie bekommt man das, was steht uns da im Weg. Und bevor wir starten, bevor ihr da reingeht in diese Folge, vielleicht wäre jetzt der Moment, einen Moment Pause zu machen. Und euch vielleicht tatsächlich mit Stift und Papier, wenn ihr das wollt, ist natürlich überhaupt nicht nötig. Ihr könnt auch einfach so denken, das mache ich auch gerne. Aber schreiben hilft ja immer, ne? Den ähm, Moment zu nehmen und euch wirklich diese Fragen mal für euch selbst zu beantworten. Also was bedeutet denn Selbstbewusstsein für mich? Was bedeutet Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl? Für mich? Was assoziiere ich damit? Wann hätte ich das? Woran würde ich merken, dass ich es hätte? Wie wirken andere Menschen auf mich, die das haben? Und ja, nehmt euch den Moment, um vielleicht selbst zu reflektieren. Und das sage ich jetzt nicht zufällig, denn das ist wahrscheinlich schon ein erster Schlüssel, nämlich die Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit. Und das klingt jetzt erstmal philosophisch von der Annäherung, aber das seid ihr ja hier schon so ein bisschen, <lacht> ein bisschen gewöhnt in diesem Podcast. Aber das macht natürlich auch extrem viel Sinn, erstmal ein, ein Wort für sich zu definieren. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was Selbstbewusstsein bedeutet, ähm, dann würde ich erstmal, also ich kann ja erstmal so ein paar Sachen nennen, ne? dass sich der Klassiker, sich seiner Selbstbewusstsein. Das heißt, wir haben eine gewisse Fähigkeit, ähm, uns selbst zu begreifen und selbst zu sehen. Wir sind uns unserer ähm, Anteile bewusst, wir sind uns unserer Themen bewusst, wir sind uns unserer Altlasten bewusst, unserer Prägung, unserer Biografie, unseres Charakters. Kurzum, wir kennen uns, wir wissen, wie wir in Situationen reagieren, wir sind nicht blind, wenn wir getriggert sind, sondern wir haben einfach eine große Awareness um uns und über uns. Und das haben wir meist erst im Laufe unseres Lebens aufgebaut. Das ist natürlich nicht immer so. Ne? Als, als Kinder haben wir das natürlich noch ganz wenig. Wenn ihr euch erinnert, so als absolute Babys, da haben wir noch gar kein Bewusstsein über unsere Ich-Identität. Das heißt, das ist wirklich etwas, was sich sukzessive aufbaut und was wir dann, je nachdem, wie es uns so geht im Leben, noch mehr oder weniger intensivieren. Und damit meine ich, je besser uns es geht als Kinder, als Jugendliche, desto weniger verlockt sind wir oft, uns kennenzulernen auf diese intensive Art. Das heißt, aus meiner persönlichen Erfahrung wächst dieses Selbstbewusstsein auch über Schmerz, also über schlechte Momente, schlechte Phasen. Denn dann sind wir wirklich angehalten, dahin zu gucken. Und das bedeutet dann auch für mich, wenn ich jetzt an jemanden denke, der sehr selbstbewusst ist oder was ich damit begreife, ist, dass jemand, dass es keine zu große Diskrepanz gibt nicht zwischen der ähm, Selbstwahrnehmung und der Fremd Fremdwahrnehmung. Also das ist alles so ein bisschen in sich ähm, stimmig. Und bei Selbstvertrauen, da würde ich vielleicht einfach noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Selbstvertrauen ist, ist, ist wenn wir auch genau das haben, also diese, dieses Bewusstsein über uns selbst, aber vielleicht noch mit dem, mit dem ergänzenden Vertrauenspunkt. Ne? Wir, ja, wir vertrauen uns und unseren Fähigkeiten. Wir vertrauen uns, dass wir, das ist für mich etwas sehr Entscheidendes gewesen, ich glaube, ich habe das gerade im letzten Podcast auch angesprochen, dass wir im Zweifel wieder auf die eigenen Füße zurückfallen, weil das Leben, das, das bringt ja so die Wellen mit sich, es ist nicht statisch, es wird also immer wieder gute und schlechte Phasen geben und unsere Kunst ist es, ja, gut damit umzugehen, gut zu strugglen sozusagen. Und je mehr Selbstvertrauen also Vertrauen in uns selbst wir haben, umso mehr glauben wir uns, dass wir auch fähig sind, ne? dass wir uns auf uns verlassen können und dass wir uns in den entscheidenden Situationen auch vertrauen dürfen und uns unterstützen. Und erfahrungsgemäß vertrauen wir uns mehr, wenn wir auch so eine gewisse Bindung zu uns selbst haben. Das heißt, Selbstvertrauen, das, ähm, ja, das, das schwingt schon so mit, dass wir auch auf eine Art mit uns ganz gut klarkommen, dass wir mit uns vielleicht befreundet sind oder zumindest nicht im Krieg mit uns selbst stehen. Denn selten vertrauen wir Menschen, ne, mit denen wir Struggle haben. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich so... Äh, ausschließlich unsere kritische Stimme kennen und nur uns nur wahrnehmen als den kritischen Teil in uns oder ähm, uns permanent abwerten, dann ist natürlich auch unser Selbstvertrauen nicht allzu groß. Und das, das dritte Wort in diesem Dreiklang, der Selbstwert, der ist dann, würde ich fast sagen, nochmal so eine kleine Steigerungsform, wo gemerkt, ich bin jetzt hier in meiner persönlichen ähm, Begriffserklärung, also das könnt ihr wirklich völlig auch anders ähm, empfinden. Der Selbstwert ist dann sozusagen dieses, ja, das, das Gefühl, dass der eigenen Person ein Wert zusteht und zwar unabhängig von externen Faktoren. Also unabhängig davon, wie ich aussehe, das finde ich, ist ein Riesending, weil ähm, unser Selbstwert ist viel zu stark gekoppelt an unsere Erscheinung. Wir fühlen uns oft dann wertig, wenn wir die Anerkennung auch von außen bekommen, wenn wir eine gewisse Kleidergröße haben, ein gewisses eine gewisse Ausstrahlung, ein gewisses Aussehen, vielleicht auch in einer gewissen gesellschaftlichen Schicht stehen, wenn wir einen gewissen Job haben. Also ne, das ist so, das ist das, was was unser Ego uns sagt, was unser Wert, unseren Wert ausmacht und was wahrscheinlich auch die Gesellschaft in gewissem Maße zurückspiegelt. Da ist es dann unsere große und ich glaube lebenslange Aufgabe, unseren Wert zu sehen und entkoppelt zu sehen von dem, wie wir aussehen. Weil sonst laufen wir immer die Gefahr, dass der Wert sinkt, wenn sich zum Beispiel unsere Karriere und oder noch viel schneller möglich unser Körper verändert. Ne? Und dass wir uns immer dann gut fühlen, wenn wir eine gewissen, einen gewissen Körper haben, ein gewisses Aussehen haben und der Wert dann steht und fällt mit ähm, dem Erhalt dieser dieser Ästhetik. Und der Selbstwert ist somit dann für mich etwas, also etwas, dass wir uns selbst wert zusprechen, dass wir uns erlauben, da zu sein, dass wir uns erlauben, eine Meinung zu haben, dass wir uns nicht falsch fühlen, wenn wir in einem Raum sind, nicht als störend wahrnehmen, also dass wir ein Bewusstsein haben für unseren Raum, für unsere Rechte, dass wir wissen, unsere Bedürfnisse sind wertig, dass wir wissen, unsere Meinung ist wertig. Unsere Selbstfürsorge ist wertig. Also kurzum, dass für uns einfach dieselben Regeln gelten wie für andere, dass wir uns ernst nehmen ne? und dass wir unsere Existenz ernst nehmen und heiligen und nicht Gefahr laufen, alle anderen über uns zu stellen. Und dieses Gefühl von Scham um uns, über uns um und über unsere bloße Existenz mitschwingt. Und sehr häufig ist selbstwert, aber das Schwierigste von allem, weil wir... Ach, eigentlich aufgrund von so vielen verschiedenen Situationen, weil wir vielleicht was anderes über uns gelernt haben, weil wir uns vielleicht was anderes abgeguckt haben, weil wir vielleicht ähm, als Frauen ja, in dieser Gesellschaft leben und es uns antrainiert wurde, dass es eine Tugend ist, sich da selbst so ein bisschen weniger wertig zu sehen, sich über andere zu äh, unter andere zu stellen, also die Bedürfnisse, die Bedürfnisse der anderen wichtiger zu nehmen als unsere, als unsere eigenen und wenn wir jetzt diese drei Themen anschauen und ich weiß nicht, was ihr da aufgeschrieben habt, was es für euch bedeutet, vielleicht resoniert ihr da mit einigem, vielleicht habt ihr andere Ergänzungen, aber das, was man auf jeden Fall auch sagen kann, ist, das Selbstbewusstsein wie so eine Art Codewort ist. So ein Codewort für, wenn ich das hätte, dann wäre mein Leben leichter. Das heißt, Ganz oft, wenn ich frage, was müsste anders sein, kommt auch schnell die Antwort, ich müsste selbstbewusster sein. Und erstmal wissen die meisten, was damit gemeint ist. Mit selbstbewussten Menschen verbinden wir vieles. Da kann man jetzt auf die, die Physik eines Menschen eingehen. Wir können uns also vorstellen, wie jemand selbstbewusst vielleicht dasteht, mit da gibt es ja auch dieses, dieses Thema Powerposing, diese wunderbaren. <lacht> Pep Talks und Ted Talks, in denen es ums Powerposing geht, das heißt, wenn wir aufrecht dastehen, wenn wir ähm, auch körperlich Raum einnehmen, also wirklich eine große Körperhaltung haben, dass wir dann dominanter wirken und nicht nur auf andere, sondern auch unserem eigenen Gehirn suggerieren, dass wir uns erlauben, Raum zu nehmen, was sich positiv auswirkt auf unser Empfinden. Das heißt, selbstbewusste Menschen, die machen sich nicht so klein, die lassen nicht die Schultern hängen, die gucken nicht ständig auf den Boden, sondern die sind in der Lage, Blickkontakt zu haben, die Hände festzuschütteln und, und auch einfach körperlich Raum einzunehmen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir mit in die Gleichung aufnehmen sollten und müssten, weil es eine Rolle spielt, aber meist als Nebenprodukt, das heißt, wir können ganz oft beobachten, wenn jemand nicht so sehr bei sich ist, wenn er sich nicht so ernst nimmt, dass er oder sie eben auch die Tendenz dazu haben, sich kleiner zu machen, sich vielleicht auch auf einem Foto zu verstecken der Wunsch, nicht so sichtbar zu sein, nicht so raumeinnehmend zu sein. Und auch da, und da kommen wir wahrscheinlich auch wieder in ein gigantisches Thema rein, aber auch da müssen wir uns erinnern, dass uns auch, auch im Speziellen als Frauen, ähm, ich spreche da im Übrigen immer aus einer weiblichen Perspektive, das ist, wie ich die Welt wahrgenommen habe. Und es fällt mir einfach sehr viel leichter, darüber zu sprechen, als aus den Augen eines Mannes, wissend, wohlwissend, mit allem Respekt wissend, dass das Thema nicht nur Frauen betrifft. Ganz klar nicht. Dennoch haben wir unterschiedliche soziologische Prägungen, die die Geschlechter betreffen. Das können wir uns anders wünschen, aber das ist nach wie vor so. Und gerade für Frauen im Speziellen ist es eben sehr schicklich, wenig, wenig da zu sein, wenig Raum einzunehmen, auch physisch sozusagen. Und sehr petit, sehr, sehr klein zu sein. Und auch das ist schon spannend, ne? wir darüber nachdenken, wie absurd das eigentlich ist, dass das äh, unsere Errungenschaft ist, dass wir möglichst wenig da sind. Ähm, aber das ist nun mal, wie wir geprägt wurden. Und das war ja auch glücklicherweise nicht immer so. Also da gibt es ja ganz andere Dekaden. Und es wird vielleicht auch wieder anders, wenn wir alle perspektivisch den richtigen Weg einschlagen. Und ich hoffe, dass ich äh, meine meiner Art meinen mini kleinen Bruchteil dazu beitragen kann und jeder von euch vielleicht auch. Also wir haben auf der einen Seite diese, diese Sache mit der Physik, wie sehen wir eigentlich aus, wenn wir selbstbewusst sind und gleichzeitig dieses Codewort, ne, wenn ich selbstbewusster wäre, dann würde ich XYZ anders machen oder dann wäre es mir egal, was andere sagen oder würde es mich nicht kümmern, ich würde einfach meinen Weg gehen und ich würde mich nicht beirren lassen. Und wir haben da fast so ein herangezüchtetes Ideal auch von Menschen, die selbstbewusst sind, die sind dann fast, manchmal, wenn wir, wenn wir so über sie sprechen, sind die fast idealisierte Roboter. Also wir sind dann frei von, von jeder Kritik und wir sind irgendwie auch frei von, allem anderen, was Menschen über uns denken können. Und ich glaube, ganz so stark ist es nicht. Ich, ich hoffe, es ist nicht ganz so stark. Denn ich, ich glaube, die Kunst ist es, dass wir auch, wenn wir selbstbewusst sind, Selbstwert haben, Selbstvertrauen haben, dass wir schon noch sehr stark wahrnehmen, auch was die Menschen um uns herum machen. Ne? Also dass uns das nicht einfach völlig egal wird. Und da auch nochmal der Reminder, es gibt keinen Menschen, dem, der völlig äh, frei ist von Selbstzweifeln. Das wäre pathologisch fast auffällig, ne? das wäre dann hätte fast narzisstische Züge. Also wir alle, die, die Selbstbewusstesten unter uns, die haben Selbstzweifel. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Also wirklich, das kann nicht erstrebenswert sein, dass wir frei davon sind, sondern wie bei allem ist es die Frage, wie reagieren wir darauf? Und da gibt es Menschen, die sind gesegnet, indem sie wahrscheinlich eine ordentliche Portion dieses Selbstvertrauens mit in die Wiege gelegt bekommen haben, wo es die Gene und der Charakter einfach extrem begünstigen, die vielleicht einfach ein sehr sicheres Feld hatten, um aufzuwachsen, wo es eine Fehlertoleranz gab, wo man ermutigt wurde. Man kann ja auch heute sehr, sehr gut nachempfinden, warum Kinder sich selbstbewusst entwickeln, wenn wir wirklich von den Menschen, die uns aufziehen, einen großen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, um uns auszuprobieren, um uns kennenzulernen, um, um wirklich zu wachsen, ohne ständig wieder eingedämmt zu werden. Aber viele von uns, die haben das einfach, die haben die Kindheit anders erlebt, da ähm, wurde was anderes vorgelebt, weil, ne, das sage ich so oft in dem Podcast, Menschen sind fehlbar, dementsprechend auch die Menschen, die uns großgezogen haben. und die haben ihre eigenen ähm, Unsicherheiten, ihre eigenen Ängste, ihre eigenen Ängste vielleicht zu stören, einfach weitergegeben auf uns. Und wenn wir häufiger mal gehört haben, du bist zu sensibel, dann und das über lange Zeit, dann ist natürlich bei uns angekommen, wir sind zu sensibel, wir sind zu viel. Ähm, wenn wir etwas empfinden, dann schlussfolgern wir, ich muss übertreiben, ähm, meine Gefühle sind nicht richtig so, wie sie sind. Ich bin zu fordernd, ich bin zu anstrengend. Also quasi alles, was mit zu, <lacht> zu viel zu tun hat, das, das sind wir. Und das kann natürlich unseren inneren Kompass verwirren. Und deshalb da nochmal zurück, was bedeutet es eigentlich, selbstbewusst zu sein? Wenn wir jetzt von diesem Codewort, diesem magischen Wort ausgehen, dann würde ich wieder sagen, es bedeutet, dass wir sehr, sehr eng verbunden sind mit dem inneren Kompass. Dass wir unsere Bedürfnisse kennen, verstehen, unsere Visionen vielleicht auch kennen, verstehen, dass wir überhaupt erst dahin kommen, eine Vision für unser Leben zu haben. Man muss ja erstmal so frei sein können, um Visionen zu haben, also um sich ein Leben, wie man es gerne hätte, vorstellen zu können. Weil wenn wir überhaupt nicht frei sind, uns vorzustellen, wie ein schönes Leben sein könnte, wenn wir gar nicht wissen, was schön für uns ist, weil wir auf täglicher Basis so strugglen mit den ausgefahrenen Antennen, was andere brauchen könnten, was andere jetzt hören wollen, was andere über uns denken können, dann sind wir ja so sehr die ganze Zeit im Außen, dass wir gar keine Chance haben, an unsere innere Intuition zu kommen, an unsere Bedürfnislage, an das, was wir uns für unser Leben vorstellen. Das heißt, es ist schon ein Zeichen von Selbstbewusstsein, wenn wir überhaupt diese Vision für unser Leben haben, wenn wir unsere Bedürfnisse kennen, wenn wir also nah genug an uns dran sind, dass wir da Zugriff drauf haben. Und dann, wenn dann noch unser Kompass gut eingenordet ist, dass wir also verstehen, dass wir für diese Bedürfnisse einstehen dürfen, weil sie wertig sind, Wertigkeit haben und dann vielleicht die nötigen Schritte gehen auch wenn wir aktiviert sind, auch wenn wir dann Selbstzweifel haben, das ist das, was wir als selbstbewusst wahrnehmen. Und das Gute ist, und das finde ich wirklich gut, ich habe ja eben von den Menschen gesprochen, die das so glücklich in die Wiege gelegt bekommen und die sich, ja, die in so einem wirklich schönen, geschützten Raum groß werden durften. Aber für die Mehrheit von uns, würde ich sagen, gilt das nicht. Zumindest von denen, die jetzt den Podcast hören. Denn es gibt eine gute Chance, dass das Interesse an solchen Podcasts, diesen Themen wächst, wenn wir es nicht immer so einfach hatten. Also wenn es ein Thema war im Leben. Das heißt, auch für uns, die ein natürliches Interesse haben an diesem, an diesem Wachstum, an der Veränderung, an der Persönlichkeitsentwicklung, gibt es die Chance, dieses Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl nach und nach aufzubauen. Das ist nicht hoffnungslos. Und ich denke, so wie ich es beschrieben habe, sind es auch so die drei Schritte, zumindest in meiner Wahrnehmung, wie wir uns dem Ganzen annähern. Also wir werden erstmal selbstbewusst, uns bewusst über uns selbst, ne? Selbsterkenntnis generieren, ganz klar, ganz wichtig. Selbstvertrauen aufbauen, dadurch, dass wir merken, wir, wir fangen an, uns da uns und unsere Fähigkeiten, wie wir mit uns umgehen in Krisensituationen oder in herausfordernden Situationen, wir, wir fangen an, uns da zu vertrauen, hin über diese wirklich bewusste Intention, uns ähm, als wertig anzusehen. Und ich denke, der dritte Punkt ist der allerschwierigste, weil wir dann ganz oft Konzepte über die Welt, also wann ist jemand wirklich wertig? hinterfragen müssen. Also auch zum Beispiel ganz, ganz stark verankerte Sachen. Warum glauben wir, dass jemand, der einen athletischen, schlanken Körper hat, wertiger ist als ich? Warum glauben wir das? Und dann, dann würden wir automatisch antworten. Ich erlebe das bei vielen Klienten, ich kenne das von mir, weil es einfach so ist. Das ist die Reaktion der Welt. Das ist jetzt nicht nur in meinem Kopf. Ich bin hier nicht verrückt, ich bin nicht besonders äh, oberflächlich, sondern das ist die Reaktion der Welt auf uns. Und manchmal stimmt das, ne? das klingt so entwaffnend. Ja, stimmt, das ist die Reaktion der Welt auf uns und, und jetzt. Dann an der Stelle nochmal zu überlegen, warum ist das so? Was, was, was denkt die Welt, was denke ich, was wurde mir dabei gebracht und möchte ich das weiterhin glauben? Oder investiere ich jetzt meine Kraft, meine Muße, mein Herz um diese, das, dieses, dieses Misskonzept, das da in der Welt existiert, zu hinterfragen und nochmal selbst zu überlegen, wie sehe ich das? Finde ich, dass Menschen mit athletischem Körper, wir bleiben jetzt mal bei diesem Beispiel, wertiger sind, automatisch? Und vor allem möchte ich das perspektivisch weiterhin glauben. Das heißt, der dritte Punkt ist wirklich mit Abstand der schwierigste. Wir, wir hinterfragen Glaubenskonzepte, die nicht nur in uns sind, also nicht nur sozusagen biografisch geprägt, sondern wirklich, im kulturellen gedächtnis hängen also sie im, im kollektiv über uns schweben und dann schauen wir gibt es menschen die das so sehen wie wir also gibt es eine andere community ne? die body positivity community vielleicht oder body neutrality community gibt es menschen die das anders sehen gibt es da andere beispiele also das ist dann noch mal ein riesengroßer, riesengroßer gigantischer ähm, rattenschwanz aber wir müssen ja irgendwo anfangen und wir müssen und dürfen, wenn wir über das Thema Selbstbewusstsein nachdenken, uns auch erinnern, dass es immer damit anfängt, dass wir näher an uns herankommen. In, welcher, in welchem ersten Schritt auch immer. Wir kommen näher an uns heran. Wir sind achtsamer mit uns. Wir können beginnen, Dinge zu hinterfragen. Wir können beginnen, Intentionen zu setzen, wie wir eigentlich leben wollen. Wir können beginnen zu bemerken, wann unsere Antennen extrem ausgefahren sind und sich nach außen richten, weil wir Angst haben, wenn wir das nicht täten, würde was Schlimmes passieren. Das heißt, wir sind ständig bei den anderen, wir sind ständig bei den Bedürfnissen der anderen und so weiter. Und wir können dieses Selbstbewusstsein, diesen Selbstwert aufbauen, aber, und jetzt kommt das große Aber, nicht einfach nur so, sondern immer nur durch Handlung. Wir können nicht... Das sage ich auch so oft, das ist sogar eine, 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 Schlagzeile, eine Schlagzeile auf meiner um Homepage. Wir können uns unseren Weg aus unseren Emotionen nicht herausdenken. Denken ist ein super wichtiger erster Schritt, ein super wichtiger Ansatz aber, und gehört natürlich dazu. Ihr wisst, ich bin ein Freund vom Denken. Aber das Wichtigste ist, dass wir beginnen müssen in die Handlung zu gehen, weil wir haben uns natürlich eine gewisse Komfortzone aufgebaut, in der wir uns einigermaßen sicher fühlen. In dieser Komfortzone sind wir die Ja-Sager, die ich übernehme das noch, gar kein Problem. Wir sind die, die Harmonie suchen, die im Streit vielleicht einknicken, die sich selbst sehr zurücknehmen. Wenn wir diese Rolle so, so gewohnt sind, dann ist die für uns, auch wenn die uns nicht gut tut, weil wir natürlich auf der anderen Seite entweder neurotisch dadurch werden oder einfach unbefriedigt, so latent unglücklich sind, dann ist das unsere Komfortzone, weil da kennen wir uns aus, da fühlen wir uns sicher und da fühlen wir uns dann einfach auch geschützt und gut. Und vielleicht ist diese Komfortzone dann auch bei gewissen Menschen, das heißt, oder in einem gewissen Job. Das heißt, die ist, die ist da, die fühlt sich sicher an, aber die ist wahrscheinlich auch insgesamt sehr klein. Dadurch fühlen wir uns nicht frei. Wir haben dann eigentlich was anderes für unser Leben vor. Wir würden gerne was anderes ausprobieren, glauben, aber das können wir jetzt nun wirklich nicht. Das steht uns nicht zur Verfügung. Uns steht nur das zur Verfügung, was hier in dieser kleinen Bubble ist, in dieser Komfortzone. Und das heißt, wir müssen beginnen, diese Komfortzone zu verlassen. Und wenn wir das machen, dann passiert eigentlich immer das Gleiche. Unsere inneren Stimmen werden versuchen, uns in dem sicheren Raum zu halten. Das heißt, wir können uns das vornehmen. Und wenn wir dann die Komfortzone verlassen, wird sich das nicht automatisch gut anfühlen, sondern es wird sich unsicher anfühlen, es wird sich schmerzlich anfühlen, wir werden uns verletzlich fühlen. Vielleicht ist auch die Antwort der Welt nicht positiv auf uns. Auch die Welt, und das dürfen wir auch nicht vergessen, die hat ein Interesse daran, dass wir uns klein halten. Das ist natürlich für alle anderen Beteiligten auch super. Das heißt, die Reaktion ist nicht immer ausschließlich positiv und wir müssen uns dann ernst genug nehmen, das trotzdem zu machen. Wir müssen genug und ja, stark genug eingenordet sein mit unserem inneren Kompass, dass wir das aushalten können. Und wenn wir das aushalten, dann ist das wie so eine Art Wachstumsschmerz. Das fühlt sich unangenehm an, es fühlt sich nach schlechtem Gewissen an, das fühlt sich an, als hätten wir was Böses getan und dabei wachsen wir. Und in dem Moment dehnen wir unsere Komfortzone ein bisschen aus. Das heißt, wir sagen mal nein statt ja, wir nehmen mehr Raum ein, wir sind lauter als sonst, wir äußern unsere Bedürfnisse wir sagen vielleicht mal ganz ehrlich zu jemandem, das Geschenk hat mir nicht gefallen, nimm es mir nicht böse, ich gebe es, würde es gerne zurückgeben. Oder wir trauen uns mal auf einem Foto ganz sichtbar zu sein, ein ganz Körperfoto vielleicht, wenn wir sonst sehr viel Scham um unseren Körper erleben. Und das ist wichtig, dass wir das natürlich in kleinen Schritten machen, also dass wir uns nicht überfordern, weil sonst kann der Rückschlag sich so gigantisch anfühlen. Aber dass wir uns in kleinen Schritten heranwagen an diese Veränderung, an das Herausgehen aus der Komfortzone. Und diese kleinen Schritte, die vergessen wir ganz oft im Alltag. Wir denken nur in schwarz oder weiß, entweder ich bin selbstbewusst oder nicht. So ne? Und diese kleinen Schritte, die sind das, was uns letztlich in die Veränderungen reinbringen. Und damit wir die kleinen Schritte gehen, das ist nämlich mühsam, das ist ja natürlich viel Kräfte sparender für die Psyche und für uns, wenn wir in unserer Komfortzone bleiben. Damit wir diese Schritte gehen auf regelmäßiger Basis, müssen wir nicht sofort einen Job kündigen und, und nach Mexiko ziehen, sondern wir müssen auf täglicher Basis in diese Veränderung reingehen. Und dafür wiederum brauchen wir überhaupt Achtsamkeit. Und da komme ich wieder zu meinem, zu meinem Heilmittel, Achtsamkeit und Intention. Das heißt, wir brauchen genug Achtsamkeit, erstmal wahrzunehmen, was passiert da gerade. Moment mal, warum mache ich das? Moment mal. Möchte ich das? Will ich jetzt wieder mich selbst zurücknehmen, mein Bedürfnis? Tut mir das eigentlich gut? Wo bin ich in zwei Jahren von heute an, wenn ich das jetzt mache? Ähm, wird sich mein Leben dann ändern? Was passiert, wenn sich nichts ändert? Bin ich dann in zwei Jahren glücklich oder bin ich dann nicht glücklich? Bin ich dann immer noch nicht glücklich? So. Und häufig ist die Antwort, ja, das geht schon. Ich bin dann halt, ich lebe dann weiterhin, ich funktioniere weiterhin. Aber nicht, ich bin dann wirklich dort, wo ich eigentlich sein möchte. Also wir müssen uns erstmal daran erinnern, dann müssen wir mal hinterfragen, moment mal kritiker in mir stimmt das eigentlich oder moment mal behandle ich mich eigentlich gerade mit wertigkeit und dann müssen wir beginnen in die ja, unsere komfortzone zu verlassen in die handlung zu gehen und erinnert euch daran wir wachsen nicht wenn wir nichts tun wir können nicht einfach nur denken es geht nicht wir müssen das ist der essentielle step zur veränderung wir müssen dinge auch umsetzen und das tut oft mal weh. Zumindest ist es unsicher. Und deshalb braucht es ein gutes Support-Team. Deshalb bin ich ja der große Verfechter von, holt euch Unterstützung auf jede erdenkliche Art und Weise. Besprecht das mit jemandem, mit Partner, Freundin, vielleicht einem Sparringspartner, der extern ist. Das ist der Grund, warum ich immer sage, niemand muss ohne Therapie klarkommen. Holt euch, holt euch ja auch wirklich externe Unterstützung. Aber wisset. Das kann lebensverändernd sein, wenn wir mehr bei uns ankommen und wenn wir dann auch den Schritt gehen, von nicht nur selbstreflektierend zu sein, sondern beginnen zu verstehen, dass wir uns auch wertig fühlen dürfen. Und wenn wir beschließen, dass wir uns auch wertig fühlen dürfen, dass wir uns das wert sind, dass wir eine Existenzberechtigung haben, unabhängig von dem, was wir mal gelernt haben, dass wir nicht einfach nur zu sensibel sind, zu sensibel für wen auch, by the way. Für die, die nicht sensibel sind, ja klar, das macht Sinn für mich. Dass wir dann beginnen, wieder ganz zu werden, heil zu werden. Ja, vielleicht da anzukommen, wo wir so eine Sehnsucht zu haben, ne, bei unserem Herzen. Und wenn wir nicht immer außen sind durch diese extremen Antennen, dann sind wir mehr im Innen bei uns. Und das fühlt sich gut an, weil im Innen bei uns, da brauchen wir keine Neurosen. Da haben wir weniger zwanghafte Handlungen, haben wir weniger abwertende Gedanken, da haben wir weniger Wunsch zu beweisen, da haben wir weniger Wunsch, das Chaos des Lebens zu beherrschen, indem wir Strukturen folgen, die uns gar nicht dienen. Da sind wir einfach mehr bei uns. Und es gibt ja eine Million Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Und die, die ich gerade genannt habe, ist eine. Das ist eine davon. In diesem Sinne möchte ich euch mit vollem Herzen, mit ehrlichem Herzen an eure Wertigkeit erinnern. Ich sage das so selbstbewusst, es passt, weil es wirklich keinen, keinen Menschen gibt, der keinen Wert hat. Ich sage das genauso, wie ich das, wie ich das meine. Wir können entscheiden, schlechte Dinge zu tun, wir können schlechte oder nicht dienliche, nicht soziale Entscheidungen treffen in unserem Leben, aber das spricht uns nicht automatisch unseren Wert ab. Der ist einfach da. Und wir glauben aber, wir müssen uns den verdienen. Und deshalb möchte ich euch hiermit wirklich daran erinnern, ihr seid nicht zu viel, ihr seid einfach nur ihr. Und es lohnt sich da genauer hinzuschauen, es lohnt sich, sich damit nochmal auseinanderzusetzen, auch wenn das dieses universelle Codewort ist, das Selbstbewusstsein. Und es lohnt sich wirklich, sich vorzustellen, was ändere ich jetzt? Was möchte ich ändern? Ich will nicht nur darüber nachdenken, ich möchte wirklich was ändern. Ich gehe die ersten Schritte. Jetzt ist der Moment, ich will den Hebel umlegen. Die Veränderung ist dran. Tschaka. <lacht> das sind so diese Momente, diese kleinen Momente, die dies braucht in so einem Januar. Ich freue mich wie immer über eure Gedanken dazu. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich wünsche euch, dass es ein Tag wird, egal wann ihr das hört, an dem ihr vielleicht einfach noch mal ein Stück näher an euch ranrückt. Mit allem, was ihr so seid. Wir hören uns. Ich freue mich drauf. Bis bald. Tschüss.